0: Всем привет! С вами подкаст «Большая дата» обо всем, что связано с большими данными, искусственным интеллектом и о том, как современные бизнесы применяют их для решения своих задач. Меня зовут Константин Романов, директор по продуктам и технологиям больших данных Билайн. И сегодня у нас в гостях Евгений Тельменьев, директор по аналитике авиасейлс. Евгений, привет! Привет! И, как вы, возможно, догадались, речь пойдет о том, как машинное обучение помогает хорошо провести отпуск. Летний сезон, и, конечно, это, как нельзя, актуальная тема для всех. Но начнем мы с общего вопроса, Женя, расскажи, пожалуйста, вообще, что такое авиасейлс? Ну, понятно, что все знают, что это за компания, но какие у нее масштабы, вообще сколько клиентов, как много и часто они пользуются сервисом. Вот Хочется какое-то общее представление получить.
1: Авиасейлс – это поисковик авиабилетов. То есть мы устроены так, что к нам приходит пользователь, пытается найти билет туда, куда он хочет. Мы по его запросу опрашиваем порядка 200-300 наших партнеров, в Зависимости от типа поиска выбираем билеты, которые они предлагают, все это агрегируем, показываем пользователю. Если ему что то нравится, он переходит и покупает билет, прекрасно летит. А масштабы у нас это порядка 20 миллионов уникальных пользователей в месяц, и как мы любим приводить примеры в самолетах, это порядка двух сотен Боингов 737-ых, которых ежедневно мы наполняем пользователями, которые нашли и купили билеты через нас.
0: Звучит серьезно. Так как будто практически все «Боинги» летают только за счет продаж билетов через «Авиасейлс». По крайней мере, сложно представить весь рынок, но очень большие цифры.
1: В коронавирусные времена,
0: да, это недалеко, от не сильно больше летает. Кстати, про коронавирусные времена. Вообще интересно, насколько там изменилась динамика в целом полетов за это время. Ну и направлений. Понятно, что многие направления закрыты. Вообще, что произошло за последние несколько месяцев? Что вы заметили?
1: Ну, тут, конечно, надо понимать, что мы оказались на самом переднем фронте среди всех бизнесов, которые логически пострадали от того, что коронавирус, потому что перестали летать авиакомпании большинство, границы закрылись, билетов стало продаваться сильно меньше. Конечно, туристический сектор сильнее всего пострадал и упал. Но надо сказать, что мы строили разные модели того, как будет развиваться ситуация. Она были пессимистичны, оптимистичны, как рынок будет оживать, когда он будет оживать. И вот надо сказать, что у нас сильно, мы сейчас идем прямо прям в очень оптимистичном сценарии. Мы даже не ожидали, насколько быстро, по крайней мере, линии внутри России, перевозки, они быстро вернутся к изначальному объему. Конечно, сильно перераспределилось направление, так как Россия сейчас закрыта. Полностью, то весь туризм перешел на внутренний туризм, то понятно, что основные сейчас перелеты там из Москвы на юг, из Питера на Сочи, Симферополь, Адлер. Но у нас есть, мы даже построили отдельный проект, это индекс Sales. Там у нас совершенно простая моделька, которая прогнозирует, сколько было бы у нас продаж международных и внутренних рейсов, если бы не случилось коронавируса, и оценивать тем, сколько это есть сейчас, и выстраивает то шкале от 1 до 10 баллов, где мы сейчас находимся. Вот у нас прямо уже последние четыре дня по внутрироссийским перелетам мы уперлись в десятку. То есть фактически у нас продаж больше, чем мы ожидали бы, если бы не было коронавируса. Да, на международных рейсах это все лежит там в районе 1,2-1,3, но внутренние рейсы вполне себе бодренько восстановились. Был период, когда это совсем близко к дну, небольшой в самом начале инфекции, но в общем, сейчас все
0: довольно быстро и бодро оживает. Ну и говоря об этих цифрах, наверняка у вас есть огромное количество данных о рейсах, о пользователях. Вот, Во-первых, какие вообще у вас данные есть, что вы знаете, и откуда вы эти данные получаете, тоже было бы интересно. И о каких вообще объемах идет речь? Там 20 миллионов пользователей, подозреваю, что делают немало, ну а рейсов так уж и подавные тоже много.
1: Ну, инфраструктура, я сейчас буду говорить про инфраструктуру аналитики внутри Aviasales, там, где мы храним все данные, которые у нас есть. Это такая отдельная гордость, что мы построили за последние три года, есть, да, хранилище на базе ходу развернули, в котором мы собираем все данные, которые у нас есть. Это, безусловно, все информация о перелетах, о рейсах, о всех услугах, которые есть на борту, о расписаниях, о ценах, даже идет вся серверная логика, которые у нас есть. То есть на каждый поиск человека мы опрашиваем несколько сотен партнеров, и каждый запрос, который ушел партнер, мы тоже логируем, что ответил партнер, какие предложения были. То есть вот, надо понимать, что на некоторый запрос, там, например, Москва, Пхукет, там может быть до 100 тысяч предложений от одного партнера. И вот, в общем, все это мы сохраняем, и так на каждый поиска от нашего пользователя. И дальше храним, как-то используем в аналитике. Дальше поговорить про машинное обучение. Также мы сохраняем более-менее всю информацию, которая нам могла бы быть полезна о продуктовой аналитике. Для продуктовой аналитики это все, что и как используют пользователи на сайте и в приложениях во всех наших. То есть это все использование фильтров, какие он выбирает, какие направления ищет, там, что он увидел, куда кликнул, куда перешел, что развернул. То есть у нас уровень сейчас крайней логов такой, что в общем-то можно более-менее видео восстанавливать а пользовательские поведения внутри приложения и сайта. Да, по поводу объемов, но тут выражать это в мегабайтах довольно странно, но в общем для оценки. Хранили сейчас порядка 300 терабайт данных у нас, и это порядка 1-2 миллиардов событий в день, которые у нас летит, мы обрабатываем через кавку и вот храним у себя.
0: Круто. Ты уже немножко затронул машинное обучение. Хотелось бы понять, а как вы его применяете к поиску цен на билетов, и как это помогает людям находить самые выгодные предложения и выбирать для себя, как вообще это устроено внутри?
1: Слушай, тут есть прям довольно большое количество точек, куда мы применяем машинное обучение. Они разные, но все для того, чтобы делать пользователя лучше глобально. То есть первая самая, наверное, очевидная вещь, Потому что на каждое направление, то что говорил, уже есть порядка 100 тысяч билетов. Они все разные, у них разная стоимость, разные авиакомпании, разные пересадки, разные перелеты. И понятно, что человек не может просмотреть всю эту выдачу, увидеть все возможные пропазалы, предложения. И возникает классическая задачка сортировки, когда мы хотим поднять пользователя то, что ему будет наиболее интересно какое-то интересное предложение. Понятно, что более-менее всем хочется улететь дешевле, но есть какие-то варианты, что, например... Очень сложный перелет с четырьмя пересадками стоит 10 тысяч рублей, и таких перелетов там сотни, а потом 10-100 рублей уже стоит, но классный прямой, какие нибудь эмиратами. И, в общем, вот тоже имеет смысл поднимать и просто показывать пользователю, смотри, какое классное предложение. Вот такая классическая дачка сортировки, вот, тоже Это одно из применений машинного обучения. А у нас есть автогенерируемый контент. У нас есть контентные странички на которых есть возможная полезная информация о том направлениях, например. То есть там самые дешевые рейсы, когда и кто летает, какие классные места там, посмотреть, средние цены по сезонам на это направление. Это все некоторая статистическая информация, но она автогенерируется и рендерится так, чтобы ну, для всей оптимизации. У нас машины обучения, вот тут самый у нас проект Пророк есть, прекрасный, который позволяет предсказывать, сколько будет стоить цена на такое-то направление, в такие-то даты через месяц. Ну, что если, например, сказать, москва Пхукет – сейчас то там будет такая цена, а если поискать через месяц, то будет уже вот наш некоторый прогноз на основе истории наших поисков. Ну, сколько он будет стоить через месяц, и на основании этого мы можем давать пользователь рекомендацию ⁇ Подожди или не подожди вот. ⁇ Ну и кроме того, сколько это будет стоить через месяц, сколько оно будет стоить на другую дату уже сегодня. Хм. То есть пользователь ищет, например, на 1 августа, а мы можем советовать, смотри, там, по нашему прогнозу 15 августа это в два раза дешевле, лучше на
0: эту дату. Звучит очень интересно. Мы еще вернемся к этому пророку, я расспрошу поподробнее, но для начала не могу не задать вопрос, который, мне кажется, в сердцах и головах многих постоянно рождается, что билеты лучше покупать заранее, за полгода, за год. Лично я этим никогда не пользуюсь, я, как честно говоря, обычно покупаю билеты за несколько дней, в лучшем случае, (laughs) потому что, как правило, поездки рождаются очень быстро. Естественно, ценники там не самые адекватные, как если сравнивать их с ценами, которые заранее. Вот это действительно миф, или все не так, и важно не заранее, а в правильный момент времени, скажем так. Вообще, как эта динамика цен выглядит?
1: Ну, простой ответ, что да, но жизнь, конечно, гораздо сложнее. Вот. Цена на направление зависит очень от многих факторов. И в целом, конечно, чем ближе к дате вылета, тем дороже. Но есть просто множество исключений постоянных, которые, например, это за несколько дней до вылета часто появляются чартерные рейсы. Периодически, вот у нас пукеты. близко мне вопрос. Тут периодически за день-два до вылета могут появиться чартеры, которые стоить будут там, 6-7 тысяч рублей в один конец. И это прям сильно дешевле, чем можно купить сильно заранее. Есть другие какие-то противоположные вещи, например, дотационные направления, Москва-Владивосток, когда за 3-4 месяца до рейса Аэрофлот выкидывает пачку билетов по довольно смешным ценам, то есть их за полгода нету, за три месяца они появляются, раскупаются в первый же день всеми, кто мониторит это направление, и снова их нет. То есть он график цен в зависимости от времени до вылета, он довольно сложный. Ну и такой, и он вероятность я бы сказал, то есть это могут появиться, могут не появиться, и, в общем, тут поэтому говорить про что-то среднее оно довольно сложно. Собственно,
0: поэтому и довольно нетривиальный получился проект «Пророк»,
1: который пытается прогнозировать.
0: Да, получается целый вызов вообще спрогнозировать цену. Как вам все же тогда удалось этот проект «Пророк» и что он из себя представляет?
1: Проект «Пророк» — это, как я уже говорил, некий алгоритм, который по истории поисков и истории цен прогнозирует, какая будет цена на нужную дату. Он из себя представляет... У нас есть много разных моделей, которые между собой сравнивали. Сейчас это нейросеть, которая обученная на истории выборки. Она на выходе возвращает цену, которую она считает, и плюс-минус некоторый доверительный интервал, в котором она считает, что эта цена попадает точно. Дальше у нас над этим наворочена API, которая смотрит в первую очередь в кэш-цен. Если уже на это направление кто-то искал, то она берет эту цену оттуда, потому что она считает более достоверной. Если нет, то она берет данные из пророка и сравнивая их, отдает ее в разные приложениях. Есть карта цен, есть календарь там, минимальных цен, есть какие-то пишки, там, уведомлений о дешевых ценах. Да, и надо сказать, что, конечно, ситуация сильно поменялась, потому что рынок в последнее время, когда коронавирус произошел, рынок, конечно, сильно упал. И вот у нас один из больших челленджей был, потому что пророк резко стал сильно врать, очевидно, потому что куча рейсов лоукостера перестали летать, средние цены сильно выросли, направления закрылись, и прям все сразу же развалилось, у нас была большая задача быстро переписать все алгоритмы на то, чтобы они опущались на очень короткой выборке данных. К сегодняшнему дню можно доверять, что вчерашнего можно, а там уже неделю назад уже что-то странное начинается, потому что... Все скачет, направления закрываются, расписание меняется.
0: А, кстати, как пользователи отреагировали на то, что Пророк начал врать? Потому что очень часто, когда люди видят, что не совпадает с реальностью, они начинают забрасывать помидорами. Да, это негатив. Давать разные комментарии. Вот Как у вас это произошло? И там был ли какой-то фидбэк от клиентов?
1: Тут Дело в том, что большинство людей-то не знают, чем они на самом деле пользуются. Как это выглядит для пользователя? Он делает поиск склаб-хукет на 1 августа, и он видит, что сверху есть календарик цен, в котором указано, что 2 августа цена такая-то, 3 августа такая и пользователь даже и не знает, что в этот момент что-то страшное происходит, какой-то алгоритм что-то считает, что-то прогнозирует и говорят ему про эту цену. А для него это ну, такое контролирует. Да, мы, конечно, увидели, что у нас точность сильно упала, как только пользователь стал переходить по календаре цен на другую цену, что получает вот другие результаты. Но какого-то прям большого негативного фидбэка мы не видели,
0: не получали. Ну, это хорошо. Ты сказал про разные сервисы внутри и сразу же родился вопрос, а как еще вы используете данные и для чего и что еще интересного вы делаете?
1: Сейчас активно, в первую очередь, это, конечно, вся продуктовая аналитика. Это все AB тесты которые мы измеряем, метрики, все дэшборды. Они также развернуты поверх того же самого хранилища. Мониторинг всех маркетинговых показателей. Это всевозможные поиски поводов для пиара и маркетинга. То есть, когда мы там делаем какой-то обзор, как изменился рынок, пишем про это статьи. Это, конечно, тоже все на основе этих данных, которые мы собираем, храним. Если уже больше про интересное и сложное, такие science-вещи, тут, например, ну, тот же антифрод. То есть у нас довольно много людей пытаются парсить каким-то образом находить дешевые цены не напрямую, а перебирая направления. Вот. Это, в принципе, нам не жалко глобально, но это довольно сильно роняет показатели партнеров, потому что на каждый поиск мы отправляем запрос партнеру, они идут GDS, и таким образом это может стоить денег. Поэтому мы пытаемся с этим бороться. И опять же, это уже такое больше по кластеризации и поиск паттернов. Мы пытаемся найти аномальное поведение каких-то пользователей, детектировать, что это боты, роботы, и автоматически в онлайне размечать и панить, показывать капчу, что они с этим делают. То есть это тоже одно из таких довольно сложных и серьезных проектов, которые у нас в основе данных крутится. У нас есть ремаркетинг, тоже сложный, хитро построенный на прогнозировании того, у какого пользователя нам выгоднее откручивать рекламу. И какая это должна быть реклама? Что разный контент, разный. то есть кому-то можно показывать, что сейчас билеты в Сочи с детьми стали дешевле на основании каких-то наших внутренних соображений, почему показать, а кому-то стоит показывать, что вот Питер там, бизнес-класс смотри, скидка в два раза и где-то откручивать эту рекламу там, на Фейсбуке отдельно, вот, ремаркетинг догонять.
0: И это все, опять же, строится на прогнозировании некоторого ЛТВ, РОИ, компании пользователей. Угу. А как вы вообще анализируете поведение пользователей на сайте? Там Понятно, что ты уже сказал про ботов, которые скорее роботы, чем люди. И в целом, вот, что интересного вы находите и какие инсайты получаете о том, что пользователи делают на сайте, что вообще они, как правило, ищут, что самое популярное, я имею в виду сейчас, потому что сейчас, наверное, поведение атипичное от обычных периодов, учитывая закрытие границ, а что, например, вообще какие-то самые редкие кейсы, что меньше всего ищут, какие-то такие экстремальные вещи, я думаю, были бы интересны.
1: На мой взгляд, наиболее интересное и веселое, то, что можно легко смотреть, это классическая картинка ожидания вируса реальность То есть можно посмотреть, какие направления больше всего пользователи ищут и какие направления больше всего пользователи покупают. Это прям вот это можно мониторить каждый день, не наслаждаться, потому что это прям две большие разницы всегда. Все заходят поискать, Дешевые билеты Мальдивы, Москва, Бангкок, Москва, Хиджи, еще
0: что-нибудь.
1: А основные топ покупок это все-таки уже больше Москва, Питер, Москва.
0: Стандартный кейс: все хотят и покупают Samsung. Ну, да, известная история. Вот ровно так, да. Ну, вот в таком плане. А в
1: остальном, ну, как мы смотрим: поведение у нас есть развернутые некоторые архиметрик, который мы долго вырабатывали. Основные ключевые показатели эффективности. На них всегда наложен детектор аномального выхода этих метрик за рамки ожидания. Про это прилетает какое-то уведомление, что, смотрите, у нас, например, просела конверсия на таком-то направлении. Почему дальше? Уже можно либо понять сразу, что, ага, наверное, это направление закрылось, или на этой платформе или в этой стране что-то произошло. Например, в выходной в России сразу все просело. Об этом у нас автоматически уведомляется. Либо уже, если это не очевидно, непонятно, может быть, что-то поломалось, может, изменилось, там уже как-то критик идет, руками смотрит уже подробнее, что могло пойти не так. Или наоборот, там, например, внезапно, вот у нас, это два месяца назад, был дикий всплеск покупок из Италии в Бразилию. Ну, это как-то автоматически сдетектилось, показалось, пошли разбираться. Казалось, что Air France выкатил пачку билетов, которые из Рима в Бразилию, можно было слетать за 15 тысяч рублей туда-обратно, но в апреле 2021 года. Хм. То есть они за год вперед выкатили пачку очень дешевых билетов, и как-то это все узналось, раз, разлетелось по форумам, потом мы, подсутились, вот, тоже сделали там, рассылку, какие-то уведомления. И если вот, там горизонт планирования такой, что точно знаешь, что же ты будешь делать в апреле
0: 2021 года, то можно было вот, дешево взять билеты в Бразилию, например. То есть это, получается, билеты покупали российские пользователи для того, чтобы полететь из Италии в Бразилию?
1: Да, ну, скорее всего, потом с предположением, что как-нибудь до Италии они доберутся уж дешево.
0: На перекладных.
1: Да, ну, я вот сам думал, хоть из Таиланда, но, может, тоже взять, если что, потом как-нибудь разберусь.
0: Кстати, вот не могу не упомянуть, ты живешь в Таиланде и работаешь оттуда дистанционно. То есть, в принципе, у вас, получается, на работу компании никак не повлиял COVID и все вот эти ограничения. Вы уж, в принципе, изначально были подготовлены и работали удаленно. Или это ты такой счастливчик, один в компании, работаешь далеко из Таиланда? Как это вообще происходит?
1: Не, не совсем так. У нас, собственно, основной офис находится в Таиланде. Так вот исторически сложилось уже около 60 лет. У нас три больших офиса. Один в Таиланде, один в Москве, один в Питере. Команда аналитики, я в том числе, мы тут на Пхукете. По поводу именно удаленки, ну, у нас, в принципе, компания довольно лояльная к удаленной работе. У нас два месяца в году любой человек может взять и удаленно работать, откуда ему нравится, как ему удобно. В Таиланде конкретно мы довольно легко все это пережили. Во-первых, здесь у нас офис так и не закрывался. Он в какой-то момент перешел на режим добровольного посещения. То есть те, кто хотели, работали дома, те, кто хотели, приходили также в офис. Лично я все время все равно был в офисе, работал мне тут удобнее. Ну да, постепенно
0: осваиваем работу на удаленке. у целом с московским офисом приходится там, все сидят из дома. А в контексте того, что вы, получается, там, глобальная компания с офисами по миру, наверняка же у вас были мысли, или вы уже двигаетесь в сторону того, чтобы предоставлять услуги пользователям не только которые в России, но и э, зарубежным, потому что практически уже на полпути к этому, может быть, там что-то расскажешь про ваши планы или как вы двигаетесь в эту сторону? Да,
1: конечно. Но мы не ограничиваемся, не хотим ограничиваться только Россией. Мы в топ-1 метапоисковик топ-1 на всем постсоветском пространстве. Мы туда довольно активно заходим в Беларусь, в Узбекистан, Казахстан, в Армению. Плюс продвигаемся. У нас был опыт запуска по Южно-Восточной Азии сейчас у нас есть некоторый приоритет стран, в которых мы хотим постепенно разворачиваться, выходить, то, как метапоисковик. Там уже большие вопросы конкуренции с тем, же скайсканером, с, с каяком и так далее. Но, в общем, это мы оцениваем некоторые шансы
0: победить. Но мы третья компания в мире, метапоисковик третья в мире по объему. Звучит серьезно по масштабам. Ну, а если вернуться в Россию, понятно, что сейчас все ищут билеты на море. И все-таки вот такой топ-3-4 мест, какие билеты откуда и куда сейчас ищут, что сейчас самое популярное. Ну, наверное, если этот топ отличается от того, что сейчас покупают на самом деле. Ну и вообще, куда сейчас дешевле всего улететь? Может быть, есть какой-нибудь там лайфхак? Поскольку многие люди, мне кажется, уже дошли до крайности, и лишь бы куда-нибудь улететь после долгого сидения дома. Такой совет, какие варианты рассмотреть?
1: Ну, конкретно сейчас мы все так же видим, что пользователи до сих пор ищут, перебирают какие-нибудь направления. Тот же москва пукет это прямо у нас этот топ практически всегда был, есть, остается. Вот, люди продолжают смотреть «Москва-Анталия», это по поводу поисков практически не находят там сейчас вариантов, потому что понятно, что граница закрыта, либо это какие-то очень дальние даты на через полгода. Но там и покупок сильно меньше. А по поводу того, куда в итоге берут, сейчас, конечно, основное направление – это Сочи, это Симферополь, это Адлер, Минводы. Увидели довольно резкий рост в Иркутск. То есть это Байкал, это Алтай. Ну, там надо понимать, что это рост резкий, но ну, там с 10 до 100, условно говоря, покупок. То есть не огромное количество. Но как внутренний туризм развивается явно. Да, в сфере ограничений. Явное переориентирование идет.
0: Практически изменения всей туристической политики. Как прорекламировать туризм в стране? Закрыть границы. Да, закрыть границы, все так. Вообще сейчас покупают билеты за рубеж? Ну, понятно, что пока все закрыто, но, наверное, все ожидают, что откроется. Вообще сейчас идут покупки на несколько месяцев вперед.
1: Да, ну, ну довольно дальние вылеты, мы видим, что есть покупки. Их меньше, чем ожидалось, планировалось, но да, вот на месяце через три из России за рубеж
0: покупки есть, да. То есть люди продолжают верить в светлое будущее, открытие границ.
1: Да, плюс еще есть, опять же, возвратные рейсы, когда, ну, часть пользователей где-нибудь острявших их либо эвакуационными рейсами, то, что называется, они возвращаются в Россию, вот. но это через нас понятно, что их нельзя купить, это нужно через госуслуги, гарнировать, вывозить. Либо, ну, например, с того же Пхукета, если очень нужно долететь до России, то есть всякие хитрые маршруты через Дубай и потом уже через Минск, а потом обратно в Москву. В принципе, такие покупки мы тоже видим, они, конечно, более единичные, вот.
0: Ну, опять же, эпитрационные рейсы, Я лично уже стал рассматривать альтернативные варианты автопутешествий, уже даже одно испробовал из Москвы на Финский залив. Ну, конечно, в сравнении с самолетом это гораздо дольше, но тоже есть свои плюсы, как говорится, по крайней мере гарантированно.
1: Да, я пока жил в России, автомобили в основном объездил всю Россию.
0: Ну, и Европа тоже заодно. А у тебя уже есть какой-то план, как только откроют куда-то полететь твой личный топ?
1: Ну, пока конкретного плана нет. Сильно будет зависеть от того, Таиланд тоже закрыт, он сейчас. Уехать можно, вернуться очень сложно будет. То есть здесь сильно спокойнее ситуация с коронавирусом. Тут уже больше месяца нет ни одного нового подтвержденного случая. Но при этом они довольно строгие ограничения все еще держат. то есть Везде в масках ходят, все закрыто. Закрыты прилеты в страну поэтому будем смотреть, как это будет открываться. Конечно, уже сразу хочется куда-нибудь вылететь, путешествовать. Но я думаю, буду дальше смотреть Юго-Восточную Азию, пока я здесь рядом. То есть это Камбоджа, это, наверное, Вьетнам, это Сингапур. Плюс хочу долететь до Австралии, там какой взять трейлер на прокат и проехаться по Австралии. Уже завидую.
0: Звучит очень круто.
1: Я давно планирую, но то это как-то вот не
0: срасталось. Возвращаясь к большим данным... Машинное обучение искусственному интеллекту. Вот какие ближайшие интересные задачи вы планируете решать с помощью моделей, с помощью искусственного интеллекта? И вообще, что у вас в планах интересного в этой области?
1: Ну вот если говорить о совсем ближайших планах, то это, во-первых, там есть очень много доработок по всему, что я рассказывал, и с ремаркетингом, и с пророком. Есть еще один большой проект, то что мы называем динамическим аукционом, так как у нас каждый билет, то есть есть какой-нибудь перелет аэрофлотом, конкретный рейс. Вот. Его можно купить на многих разных трилл-агентствах. Можно там, может, купить билете, можно в внутри можно купить на аэрофлоте, много где. В принципе, через нас. И возникает сразу же следующая задачка сортировки. Это как мы внутри билета будем показывать, в каком порядке будем показывать этих наших партнеров. Как кто из них окажется на кнопке «Купить». При той же, ну, конечно, у нас приоритет цены, у кого дешевле, тут попадает выше, но так как цены очень часто у них равные, то дальше тут возникает наша задача. Мы делаем некоторую скоринговую модель, которая прогнозирует, с какой вероятностью пользователь купит у того или иного партнера. Умножаем это на то, какой процент нам обычно этот партнер платит за эти направления. Плюс партнер может участвовать в этом самом аукционе, но может говорить, что вот за этот билет я вам там заплачу не 2,5%, а пять 5%. И дальше мы вот некоторую нашу оценочную вероятность, какой вероятность пользователь купит этот билет, дом на там, наш гипотетический профит. Ну, таким образом, скоро мы сортируем билеты онлайне. Мне кажется, вот это довольно простая идея, но она оборачивается в довольно сложную математику, которая лежит под капотом, которую нужно в онлайне считать. Но это вот метод оптимизации и конверсии пользователей. Для них удобнее, потому что мы наверх выводим сразу те гиты, на которых он просто вероятнее купит сам. Это сильно зависит от рынка, это зависит от платформы, на которые приходят от истории пользователя, от направлений, от многих факторов. Вот. Это позволяет нам, с одной стороны, делать человеку лучше, с другой стороны, увеличить наш доход. Это такая доработка этой системы
0: тоже в ближайших планах. Ну что ж, будем надеяться, что в скором времени все границы откроют, и полеты не только по России вернутся на исторический максимум все снова станут летать, и это станет безопасно. И мы всем пользователям желаем скорейшего возвращения к нормальной жизни. Это был подкаст «Большая дата». Сегодня у нас, напомню, была тема «Как машинное обучение помогает хорошо провести отпуск». У нас в гостях был Евгений Сельменьев, директор по аналитике компании «Авиасейлс». Спасибо, Евгений, за интересный диалог. Спасибо.